1: Are you ready?
0: Yes, I am. I'm on Angus Cloud9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, Yeah, that sounds fine. I've been A throw up the o uh -huh. And I can put you in.
2: con me acuerdo, tío, de chamaquito. Si rompo el hielo, después yo lo derrito. ¿Qué?
3: ain't ain't tryna wait till Christmas for gifts. No If I left, would she miss me a bit? Yeah. Is she riding my wave? Is she sinking my ship? No way. Tough love, yeah, it literally is. No And I know you get pissed when you're thinking of it. Uh -huh. But we can still get that bling on oh, you, really yes. like. Oh baby, I'm satisfied. Yeah, yo. Now I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. No hey. always ask Never home, I just said I gotta push my potential, wake up looking sexy and she's stunning when she pose, cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes, get the Lamborghini white, I paint the Euros like a toes, ain't no other brother, got her this 30 and she knows, yeah. hey, you know I got it baby, what do you want, you know I got it baby, what do you need, she like, she like, you you. Yeah. yeah, you know I got it baby, what do you want, you can have it if you're rollin' with me.
1: Okay.
4: My patience is waning.
5: Que te mando, baby no la atrapa ni la policía y en esto como a tus amigas tan metidas dime cuando es que te bajo la luna te subo la falda y te pongo de espalda eh. si estás con otro me llevo la larga voy en camino así que dile que salga me quedaría callado viendo tu perfil pero tengo tantas cosas que decir como el otro rey mi mami tú eres para mí si te tengo que dar gracias baby por existir si te vieras desde este de mis ojos abria poquicito tanto por Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto, cada vez que pasa un segundo y no estás me hago en el llanto, ven brindame, socorro más, líbrame de este quebranto. y ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu, cierro los ojos y miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente, tú, devuélveme el espíritu. ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber, ¿cuándo fue que me perderte? O un año llorándote. Extraño tú eso en la madrugada, tu amor a cambio de nada, el cariño en cada mirada. Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? me tienes contra las cuerdas? Dime si es que en verdad no recuerdas O es que en el desierto me pierdas yeah. brinda más socorro antes que sea tarde más Porque mi cama no resistió otra lágrima Yo me cierro los ojos y estás tú el cielo y estás tú, recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu, rolo los ojos y estás tú, miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente tú, devuélveme el espíritu. Baby, si no me llama, na -na -na. le llego volando como dice Mora, eh, ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora y le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora si de mis ojos te vieras, yo estoy seguro que entendieras hubiese querido que tus besos sean como la regalía que aunque te fuiste duraran toda la vida yo con ganas de tenerte y tú tan fría, todavía Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. No. Cada vez que pasa un segundo y no estás mi hago en el llanto. No, 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 no. Ven, bríndame socorro, más. Librame de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y lot, boy La but I'm still flirty
6: He's trying to bring up what, busting all the bells out the box, I just hit a link with the box, had to put the stake in the box, mm. pour up your whole deal, I'ma get lazy, I got the mojo deals, we been trapping like the 80s, so, got the cash out, told on white, but no, say slack, slack, I won't ever sell my soul. City in a bulletproof Cadillac, Cause I know he got the way the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to oh. get me five miles, water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Drake go with me, Dwayne Carter. Lada out here playing, ain't ball. I done put my whole arm in the rim, Miss get yeah. And I know poppy get a key for the bottle. Shiny Bennett in the double C's, I bought bottle. Got a guy that lookin' like a lead, she a model. I got the peace, slip, up my whip, he lit. And all the bells out the box I just hit a link with the box Had it put the stick in the box mm. Pull up the whole deal I'ma get lazy I got the mojo deal We've been traveling like the 80s So, I got the cash out Turn on white, but white No, say slash slash. I won't never sell my soul And I can take that I've been moving them out. and stealing with me, then he got the blues in the pouch. Yeah, took put her to the forest. Don't wear no shoes in my house. The problem I'm flying in, I don't wanna fly again. I take my chest in traffic. Yeah. No hands with it, I just made it rolling plain like a London strip. I'm a 2020 president candidate. I done put a hundred bands on Zimmerman. I've been moving real gangster, I saw that's why she pick a grip. Shotty call me Chris call, cause I pop my d. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah. what, Buzzing all the bells out the box, I just hit the link with the box, had to put the stick in the box, mm. pour up the whole still, I'ma get lazy, I got the mojo deal, we been trapping like the 80s, so, got the cash out, hold on, wipe, no, say slash, slash. I won't never sell my soul, and I can back that.
7: What's up, this is Deya.
6: Right, it's your man.
8: Here we
7: go. 51.7, La Roca.
9: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de La Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
10: que ustedes, que son comisantes que me pagan a mí, porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus
11: impuestos. Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar, yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente haciendo comunicación, que no debería, que
12: no, no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo, y entonces, inclusive que llegan a tener renombre y peso y la gente toma como cierto lo que sale de su boca y, y eso es tan delicado
9: gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Ogla, Carla Les quiero dejar con esta frasecita que para mí siempre ha sido muy importante en el momento que digo ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y me, me recuerdo a mí misma que lo importante no es qué tanto yo tengo sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
1: Distrito Informativo.
13: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
14: a Distrito Informativo hoy lunes 2 de mayo del 2022 un programa especial por conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Soy Madeline Peña y junto a, mi, y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Dolfi Peláez, Carla Pimentel y Natalie Fatsas, les estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal. Y hasta ahí en el Este, hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo. Puedes llamarnos a hacer tus denuncias en nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puede enviarnos sus notas de voz a través del WhatsApp 1862 862 320 0075 Puede ver este... Esta transmisión y la demás también en vivo en televisión a través de los canales Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altis Para todo el mundo en la plataforma Dominica Networks. Si no has bajado esta aplicación, puede descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like, pero también déjanos tus comentarios y compartir que eso es bueno, muy buenos días chicas. Buenos días y sean todos
9: bienvenidos a este programa especial por el día del trabajador en, en la República Dominicana y hablando del día del trabajador señores todavía eh, tenemos muchísimas faltas a los derechos de los trabajadores, el código del trabajo indica que los derechos básicos de los trabajadores son la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional, el respeto a su integridad física, a su intimidad, y a su dignidad personal, y la Lamentablemente todavía esos derechos en no todos los lugares se, se respeta y en muchísimos todavía se están vulnerando que es algo que tenemos que repensar o ya que estamos celebrando este Día del Trabajador en el año 2022 para avanzar que es eh, lo que se está buscando para todos que tengamos una mejor sociedad, buenos días Bueno, buenos días amigos, gracias por acompañarnos desde bien temprano la mañana miren, yo este año, este 2022 pues se cumple ya ya 30 años el Código de Trabajo hay muchas cosas que están pendientes de hecho, el, la modificación al Código de Trabajo, que es uno de los temas eh, pues que causa más choque entre empresarios, entre trabajadores, incluso con el mismo gobierno también, eh, pues es algo que está pendiente, de hecho, en el Ministerio de Trabajo, ya se recuerden que en el Consejo Económico y Social hay una serie de reformas que se están debatiendo, pues el tema del Código de Trabajo es un tema pendiente ahí, que de hecho salió del CES para hacer, eh, pues... Liderado para las discusiones que se lideren dentro del Ministerio de Trabajo, porque se entiende que. De solamente o, o es más saludable para la discusión que los tres sectores que le competen estas modificaciones pues aborden esos temas hay muchísimos temas aquí pendientes que nosotros tenemos que comenzar a verificar a tocar y, y bueno es de las cosas que uno quisiera que la gente se ponga de acuerdo rápido y tenemos de hecho años hablando de esta reforma al código de trabajo Así es, buenos días a todos, buenos días chicas, a los que nos ven también a través del canal de YouTube y de las redes sociales porque también estamos transmitiendo en directo eh, por las diferentes plataformas, mira eh, esto que dice, dice Natalie eh, toma también mayor peso porque ahora y eh, casualmente esta semana o dos semanas previa a conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, estamos viviendo un panorama aquí que surtió, salió al tapete precisamente por un hecho lamentable que ocurrió eh, con que yo al traste el fallecimiento de un, de un nacional chino en un establecimiento por un conflicto entre con otra, con una empleada y ahí eh, resurgieron estos, eh, lo que todo el mundo conoce y ha dicho que lamentablemente en los establecimientos o en los lugares donde está el tema del comercio de los trabajadores eh, los empresarios chinos se habla de un tema de maltrato laboral y, y eso ha tomado mayor contexto y de hecho el ministro de trabajo anunció que se iban a hacer inspecciones, a mí me llamó la atención en este punto, ¿Por qué? Porque el informe de el estado de las migraciones eh que publicó la la eh, Omica hablaba de que en República Dominicana solamente hay 50 inspectores de trabajo, 50 inspectores de trabajo que son los responsables de hacer el levantamiento de que si sí hay condiciones de trabajo de esclavitud, si no se está cumpliendo con los requisitos que establece el código de trabajo y la función del Ministerio del Trabajo, y lamentablemente estos no dan abasto, y este tipo de denuncias que surgió con el lamentable hecho que que ya todos sabemos que, que la joven todavía sigue prófuga eh dio al trate eh, o surgió ese debate que es eh algo voz populi, pero que lamentablemente mucha gente no se atreve a denunciarlo directa eh, directamente a las autoridades o que las autoridades no han tomado carta en el asunto. Es decir, que también reforzar la cantidad de inspectores de trabajo que tenemos en República Dominicana es una de esas tareas pendientes que Natalie eh, ya nos mencionó en su comentario previo.
14: Bueno, así es, Ogla, y el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadores eh, y trabajadoras. Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remonta al año 1886 en Estados Unidos, en una época que los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a ocho horas, porque anteriormente eran doce las que se trabajaban. Entonces, el único límite que existía era el no hacer trabajo eh, a una persona, a el no hacer trabajar a una persona más de dieciocho horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares esto es parte de la historia de por qué se inició esta huelga esta lucha para que hoy 2 de mayo, aunque es el primero de mayo de cada, años, de cada año que se celebra el Día Internacional del Trabajo
9: y que se mueve, casualmente la gente va a decir, pero si cayó un domingo ¿por qué se mueve? Pues precisamente el Día Internacional o el Día del Trabajador siempre se conmemora un día perdón, laborable, y es precisamente para por el significado o lo que lo que engloba el esta eh, esta fecha que va y nos trae lo que fueron las reivindicaciones de los derechos laborales y sociales de todos los empleados eh, formales o informales, que mucha gente cree que el derecho laboral es solamente para el trabajador formal, el trabajador informal también eh, goza de esos derechos que establecen la el código laboral. No, y que mucha gente dice, porque qué si sí? cae domingo y el trabajador va a descansar, lo pasan a lunes para que no haya trabajo, pues esa es el, la meneuta del caso, que realmente la gente tiene que descansar y esa es la única manera en que se les respeta y se les reconoce ese derecho que tiene este trabajador que está cada día de ocho horas o hasta más, haciendo eh, una labor, haciendo una labor para que po todos podamos salir adelante en este país. Mira, hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, a veces la importancia del descanso, descanso, porque aquí, o sea, ah, sí, eh, pues celebramos el Día del Trabajador, no, de, trabajando, no es, un, es es una incongruencia, no, no, uh -huh. es que también el descanso es importante, en, en, en el trabajo, tener espacio de desconexión es importante para que usted de, se desenvuelva laboralmente bien. Entonces eso por un lado. Por otro lado, pues, Ola mencionaba el tema de, de, los, de, lo, de la tragedia que ocurrió hace unas semanas Ajá. y que dio eh, pues origen a un debate que es que eh, poco se habla, pero que es importante. Y yo quiero un poco resaltar sobre eso. Es que no se trata no solamente en esos espacios, se habla de que, bueno, en, en estas tiendas, pues, sí hay una especie de maltrato, eso se tiene que investigar. Pero, señores, la importancia de que nosotros, los trabajadores, nos podamos identificar que es el maltrato laboral porque Exacto. esa es otra materia que nosotros tenemos pendientes como trabajadores. Aquí, se, aquí hay gente que entiende que si a ti tu jefe te habla mal, si a ti tu jefe te humilla, si a ti tu jefe te te, te menosprecia, si tú llegas a tu casa destruido después de un, un, un una jornada de trabajo difícil donde no quieres hacer otra cosa que no sea a veces hasta llorar y que eso es normal, bueno, eso forma parte del trabajo. Y no, que tú señores, tienes que aguantar, que es como la violencia de doméstica no, que te dicen aguante. Hay uh -huh. un asunto que se llama violencia laboral, que uh -huh. está tipificado, que se condena, que aquí en la República Dominicana no hay muchos precedentes eh, sobre este tema, pero tengo que resaltarlo sobre todo porque fue algo que cuando, no sé si se acuerdan, hace ya un tiempecito, una revista, una muchacha que uh -huh. grabó a su jefa hablándole malísimo. Todos los insultos y, del mundo. bueno, ahí había gente que estaba defendiendo, bueno, eso forma parte del trabajo que tu jefe te, te hable mal, o sea, que no tenían conciencia de que realmente esas cosas son denunciables y no se puede aguantar. Entonces hay cosas ahí que nosotros tenemos pendiente también incluso que asumir como, como trabajadores que somos. El, el reconocimiento a usted tener un espacio digno, a que usted se le respete como como empleado, ni siquiera como profesional, porque los profesionales, pues, somos un o sea Y la el gente también, sí? el, el concepto del trabajador de que no tampoco la gente asume o entiende que está mal que tú como trabajador hagas valer tus derechos, porque mucha gente, o sea, le, le dice, mira, yo necesito que tú estés aquí, yo le digo, bueno, yo no puedo, y si tú decir el que no puedes porque no puedas, entonces no está mal y muchas veces también pasa eso en los lugares de trabajo que muchos trabajadores se sienten obligados a decir siempre que sí y nunca decir que no, yo no puedo, estoy cansado necesito un descanso, estoy agotado necesito mis vacaciones, no, no puedes tomar tus vacaciones, bueno, yo necesito las vacaciones, o sea, ese tipo de cosas la gente no, no lo ha asumido todavía
14: Así, ah, y los últimos años se está promoviendo incluso la recreación dentro del trabajo. Recuerden que estamos a través de la Roca 91.7 FM, somos Distrito Informativo, hoy un programa especial por el Día del Trabajo. Todos estos comentarios, debates y entrevistas, usted puede seguir disfrutándolo en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales, Distrito Informativo. Activen las notificaciones, denle like, también compartan y dejen su comentario. Ahora le dejamos con unas, eh, varias entrevistas que se han realizado aquí en Distrito Informativo para que ustedes siempre se mantengan informados.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
14: Hoy 2 de mayo, Día Internacional contra el Abuso Escolar, también conocido como Bullying, en Distrito Informativo hacemos un llamado a la concienciación y prevención del bullying. Un día como hoy de 1845, el presidente Pedro Santana promulga la Ley de los Ayuntamientos, Ley número 3245, dictada el pasado 21 de abril por el Congreso Nacional. Un día como hoy de 1913, se enciende por primera vez la la cartera de la planta eléctrica de Puerto Plata, bautizada con el nombre de INA. Un día como hoy de 1926, nace la pianista, pedagoga y escritora dominicana Aida Bonelli de Díaz, quien por sus aportes recibió diversos honores y condecoraciones, entre ellos el premio Artes y Letras. Publicó varios libros, también fue premio nacional en el renglón Didacta. Falleció un 27 de octubre de 2013. Un día como hoy de 1965, fue fusilada en Llamé la revolucionaria sindicalista dominicana, dirigente barrial y militante del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Yolanda Guzmán, quien fue una de las primeras mujeres combatientes caídas, junto a otros cuatro compañeros, por miembros del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que defendían la junta militar establecida en San Isidro, luego de ser detenida, mientras alentaba a los pobladores a tirarse a las calles en lucha contra la prevención o la intervención norteamericana. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te recordamos un día como hoy.
1: Distrito
13: Informativo. Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
9: Para una madre es bien difícil.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. En intimidad. Vida. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
7: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo?
11: 14 días de felicidad. Pues
15: nuestra chama importada, Raterina Mesti.
17: Con
11: otros todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
15: Ajá. Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
9: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. En el momento en que recibimos al diputado Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, por eh, eh, el tema muy importante que tenemos, uh -huh. él es el diputado por el PRM... Que él habló la semana pasada de la eliminación del e-ticket y también de un proyecto de ley para regular la propaganda y la publicidad del Estado. Qué bueno que nos acompaña de nuevo. Bienvenido.
16: Muchas gracias. Un placer estar con ustedes dejamos la pista un poco caliente la última vez que tuvimos son cajes de los esperamos que esta vez bueno
9: pues la dejemos caliente pero de otra forma
16: sí, sí. <risa> que el tema no es más apasionante ¿sabes?
9: así es pero pero, pero no, qué bueno que está aquí por por este tema de la propaganda y la publicidad del estado que es necesaria esa regulación qué es lo que usted está proponiendo específicamente
16: en, en esencia sacar la imagen de los de los funcionarios públicos de, de las de la pantallas y sacar los nombres de los funcionarios públicos de los, de, los, de, 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 de los micrófonos de las emisoras porque tú no puedes utilizar los recursos públicos para promoverte y para proyectarte en detrimento de, de la democracia vamos a llamarlo así pero eh, es un, un aprovechamiento de un recurso del Estado donde un gobernante eh, desde cualquier territorio desde el municipio eh, la provincia, el gobierno central, desde que llega a la posición pública y quiere mantenerse en el cargo público mediante elecciones, entonces dice yo, y dice el alcalde haciendo, el alcalde haciendo, y si va a hacer un, a bache, hacer un hoyo, eh, Aparece con la foto, prepara una y... pancarta, le pone uh -huh. su foto y dice Eugenio Cedeño tapando los hoyos de la Romana Usted lo uh -huh. no uh -huh. dijeron para que tape los hoyos. Y usted no tiene que estar todo el tiempo poniendo su cara para que la gente se jarte de ver la cara suya, que a lo mejor no es tan bonita. Eh,
9: Como la de la, de la va casilla. a inaugurar
16: una carretera en Río Limpio que costó 10 millones de pesos y gasta 5 millones de pesos, 10 millones de pesos con un anuncio. El gobierno central que dirige el honorable presidente de la República, Juan de los Palotes eh, construyó la carretera de Río Limpio, pero con lo que está anunciándolo todas las veces puede hacer otra carretera más. El, yo,
9: yo he visto en la historia que lo que no se cacarea... No se conoce. Sí, pero es, impo es, es importante es importante que se sepa qué está haciendo el gobierno. Tú
16: puedes atribuírselo, a la, tú atribu al, atribuírselo Estado. al Estado, pero no a la persona por aquí. Eh, la, mira, las dictaduras tienen un son un fenómeno antropológico que se transmite hasta la cuarta generación. Y aquí la dictadura de Trujillo nos enseñó a la persona a la eh, mitificación del que tiene la posición pública. Nos aprendimos ahí al culto a la personalidad. Entonces, eh, eh, una democracia, un país que quiera avanzar bien, no puede eh, vivir en base al culto de la personalidad y endiosar a la persona.
9: Hay, hay dos cosas que quisiera plantear en este en este punto. Primero que eso es es muy común, sobre todo en los municipios, que tú ves un alcalde que están a sí mismo arreglando un hoyo y un alcalde esto lo está haciendo el alcalde fulano de tal dos mil tanto dos mil tanto, o sea te pone la gestión y te identifica la gestión con la cara de de la persona. Uh -huh. Entonces qué es lo que te, se contempla ahí y también. Otro aspecto es que, por ejemplo, en el tema... Está, estamos hablando de los municipios, que quizás es muy fácil identificar esa irregularidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la presidencia, muchos anuncios de las presidencias y obviamente quien sale es el presidente. Uno entiende que la presidencia, presidencia, sí. eso como que caería, como se caería de la mata. Pero entonces también implicaría regularizar sí, ese la, tipo de cosas. Príncipe,
16: eso es lo principal. Uh -huh. Recuérdense que Leonel e. Fernández nos hartó con él para adelante que vamos. Nos hartó a todos. Y usted veía la cara de Leonel. En todo, en todo, en todo. Bueno, no, no, no
9: vamos muy lejos, porque la cara de, Lu de Luis pero, Abinader la la, sí, vemos,
16: yo, yo la veo mucho. Sí, pero también, pero, pero, pero lo estamos poniendo algo que ahora que es necesario. Y ahí me dicen, Rosodeño, ¿por qué ahora? Así mismo me decían los PLDistas a mí, en el 2006, cuando yo introduje el proyecto de ley. ¿Y por qué ahora y no cuando Hipólito? Bueno, ahora que yo soy diputado, ahora fue que me llegó la idea. Ahora yo regresé al Congreso después de 12 años, que fui diputado y cuatro años estuve fuera, y yo tengo ese compromiso de ese proyecto de ley que lo le inicié en el 2006, y yo me respeto un poco, no decir ahora no lo voy a presentar porque está Luis Sabinader gobernando. Y a Luis Sabinader le interesa también ese tema de controlar la propaganda y publicidad del Estado. Incluso, yo tenía el proyecto de ley dormido, y yo lo relancé porque fue a Luis que yo escuché decir que vamos a someter también un proyecto para regular la propaganda del Estado. Pero, pero no el
9: Estado ahora es el que más está haciendo esto. Todavía. Usted se mueve por una valla y claro. encuentra a Binader para acá. Bueno, encuentra eso. la publicidad Binader está pero aquí. Por eso es pertinente
16: mi proyecto. Pero, Estoy regla, de la palabra pero él.
9: no es eliminar, ¿verdad? No es eliminar, sino regular, reducir la cantidad el, de publicidad. El
16: proyecto se llama proyecto de ley que regula, regula, regula la
9: exacto.
16: propaganda y publicidad del Estado. No es que va a sacar la propaganda, porque es que el gobierno, el Estado necesita Propaganda y necesita publicidad cada vez, por ejemplo, en la Feria del Libro se va a hacer la Feria del Libro la Feria del Libro debe anunciar el Ministerio de Cultura no sí. Miriam Germán uh -huh. ¿Entiendes? Y cuando sea un éxito la Feria del Libro, el Ministerio de Cultura tuvo un éxito y puede dar una información, una noticia de que se celebró la, la Feria del Libro. pueden Puede mandar un, enviar un comunicado, pero no crear ahora un anuncio que nos pase en el año entero hasta el año que viene diciendo del éxito que tuvo la Feria del Libro.
9: Desde otro eh, ministerio. Este
16: año, este, porque también la propaganda huelga. Y así eso, porque eh, fíjate bien, la publicidad es una manera también de pagar favores políticos.
9: Así sí, es. Así de, de pagar favores también, políticos. Claro.
16: Entonces, cuando se hace más profusa, cuando se utiliza para exaltar el partido que está gobernando. Recuerden que el PLD, el PLD, todo lo que hacía lo pintaba de morado. Y le ponía de estrella, lo pintaba de amarillo o morado. Colores alegóricos a su partido. Los colores alegóricos a los partidos en, este, en esta... Eh, 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 en esta ley, si se aprueba, el gobierno no podrá estar utilizando colores alegóricos. Ahora lo estamos pintando de azul y con blanco. Cuando ¿Qué? para yo lo pintábamos de rojo todos los anuncios... ¿Qué,
9: qué, qué pero, propone? Pero, pero todo ¿Qué? Exacto, todavía no me queda claro cómo sería esa regularización. ¿Cuáles serían los aspectos pero, más... Pero prohíbe que la
16: imagen de la persona pareja insertada, aún de manera subliminal, en las inserciones radio, televisivas... Y también que el nombre de la persona no aparezca atribuyéndole a él la ejecución de ninguna obra. Porque es que yo no hago nada, yo soy, yo presento leyes ahora porque soy diputado.
9: Eso no va en contra de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, porque si bien, está bien, vamos a regularlo, pero ¿cómo tú limitarlo cuando es una persona, un funcionario, que, ha, que ejerce una, un, una labor pública y que, digamos, es eh, parte o esencia de, de lo que hace? O sea, sí. ¿no va a chocar con lo que ya el Tribunal Constitucional puedes, ha establecido en no prohibición? Tú
16: y decir, Eugenio Seteño... Eh, ministro de industria y comercio compareció hoy a la inauguración de tal obra llevada a cabo por el ministerio de industria y comercio en base al Presidente. eso es de la una
9: nota de prensa
16: es anunciar, porque una cosa es publicitar lo que tú hiciste publicitarlo en, en el marco de la racionalidad de que no se convierte en propaganda lo que es una ejecutoria porque la, es que la propaganda adotrina uh -huh. la propaganda eh eh, 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 tiene un efecto alienador, alienante. Entonces, tú no puedes vivir alienando al pueblo con los propios recursos del pueblo para o llevarlo al punto que tú quieres que se convierta al final en un voto electoral.
9: Y, por ejemplo, ¿cómo se va.? Un ejemplo. Hay blogs. Ustedes se dan que en
16: cuenta sí, porque este proyecto no ha pasado. Sí.
9: Hay blogs que existen que tienen, que tienen algunos periodistas que no se actualizan si acaso cada mes. Y sin embargo tú entras y tiene mil anuncios de, de cualquier institución estatal estos blogs específicos que no están actualizados, que no hacen nada ¿cómo se va a regular de que no reciban ni una parte de, de la publicidad que sí se va a poder dar la en ley, caso? La ley,
16: ley establece porque fíjate, tiene parte de principios generales como tú proscribas que en una publicación de una institución del Estado aparezca la imagen personal de la persona atribuyéndose a esa persona a ese titular la ejecutoriedad de las obras ya eso va a desaparecer, ya va a desaparecer, porque no es lo mismo tú decir, el Ministerio de Obras Públicas va a construir un hospital aquí, y te por un cartel con fondo gris y letras negras o letras blancas, y con el escudo de la Nación, y los símbolos del, del Ministerio, anunciando la obra que se va a construir, poniendo el presupuesto, qué ingeniero la va a ejecutar y en qué tiempo la va a ejecutar, ¿verdad?, y ya no tiene que aparecer la foto del ministro ni la foto del presidente. Ni, ni la mención dice del gobierno del presidente Luis Abinader va a ejecutar una obra aquí. ¿Quién le dijo a usted? ¿Que es usted?
9: Vamos va, estado, vamos a recibir esta llamada, eh, diputado. Buenas. Distrito Informativo. ¿Quién nos Muy habla? ¿De Jiménez
19: desde la ciudad de Nueva York, chicas? Señor diputado. Um, eh, mi respeto para usted, usted ha sido muy controversial en algunos de sus planteamientos yo creo Un que momento José Jiménez, yo...
9: eh, ahora puede hacer su pregunta, adelante
19: Buenos días señor diputado, José Jiménez desde Nueva York eh, Usted siempre ha sido una persona que crea mucha noticia Pero en esta ocasión yo creo que debo felicitarlo por esa propuesta si si entiendo bien es que usted no quiere que con recursos del Estado se esté anunciando que que este este esta persona es la que está proponiendo o está haciendo esta obra. Esa, esa parte la veo muy bien y lo felicito porque se puede poner que el gobierno dominicano está trabajando sin poner el nombre tal cual. El gobierno dominicano es de todos y es con el dinero de todos nosotros. Entonces, lo otro también que le quiero preguntar, que usted creó una controversia, creo que fue la semana pasada, eh, con la eliminación del e-ticket. Yo no estoy de acuerdo con su planteamiento porque eso es un, un, un sistema de modernización, de control de entradas y salidas de la persona. Lo que hay es hacer un sistema más fácil, porque es cierto que no todo el mundo lo sabe llenar. Yo mismo cuando voy a, le, le ayudo a muchísimas personas. Eh, pero las personas hoy día saben utilizar WhatsApp, perdona que me extienda, si saben utilizar eh, Facebook, Instagram, entonces lo que hay que hacer es una aplicación que sea de fácil uso, donde las personas puedan tomarle la foto a su pasaporte y que esto sirva como, como entrada de tickets más otros detallitos, pero sí. so, la eliminación yo creo que no es justo, sino es hacerla más fácil. Sí, mira. Porque la digitalización
16: definitivamente es el futuro de todo. Gracias. Lo voy a escuchar por radio. Sí, te respondo. Mira, el tema, el tema del ITIC, uh
1: -huh.
16: que es otro tema que está pendiente, él eh, plantea lo correcto, no es la eliminación. Lo que hay que eliminar es el método y la forma de exigirle al ciudadano la presentación del ITIC, del ITIC y llevarlo al momento en que realmente debe eh, proporcionarlo. Porque es correcto. Yo voy, yo voy a dejar el viernes ahora. Yo perfectamente me siento aquí en mi casa y lleno el tique y lo llevo. Ahora, si Juan Pérez no lo presentó, la línea aérea no puede impedirle tramitar o dejar tramitarle su pasaje, su vuelo, porque él no haya llenado el tique. Es que la línea aérea no es quien tiene que fiscalizar la ejecutoriedad de una función que le compete al Estado. A quien le compete regular la migración, decidir quién entra o no sale del país, es a migración, esa migración, es un trámite que corresponde y compete a migración. Entonces, cuando yo llego llegue mañana a American Airlines y llegue tarde o temprano a la línea aérea ¿eh? y me digan a mí, antes de entrar a hacer la fila, dame el ticket, no, yo no lo he llenado. Ah, no, pues tú no puedes entrar a la fila. ¿Quién le dijo usted eso? Yo tengo un pasaporte válido, que era el instrumento para yo viajar. Y yo tengo un pasaje que te pagué a ti. Migración está allá adentro. Migración que no me deje salir después que yo tramite mi vuelo, si le da la gana de no salir. O que me proporcione un medio para yo llenar el e -tique allá adentro a mí. O que me lo llenen físico.
9: O sea, el planteamiento suyo es que no sea la, aerolí la e aerolínea, sino que sea migración que diga, a, de, a partir de... Que, no, que no sea pase.
16: requisito para abordar el avión, para entrar al país. Si yo estoy en Nueva York y no he llenado el IT, que por la razón que sea, y no lo he llenado ni siquiera en físico, yo no tengo que rendirle cuenta migratoria, más que con mi pasaporte válido a la línea aérea. Y cuando llegue al aeropuerto aquí... Y yo vaya a la casilla de migración, me digan y tique, ahí sí me digan a mí y tique. Y ¿Qué? si no lo he llenado, espérate, me digan, ah, tú no lo llenó, Pues mire, allá hay una computadora, allá hay una laptop. Vaya lleno allá, así que lo quieren en electrónico. Y si no hay el medio para darlo el electrónico, pueden un formulario para llenarlo y en pasar y cumplir con el trámite migratorio. Y ¿No será esa
9: posibilidad el hecho de, de tratar de, de agilizar lo que son las filas migratorias? Sí, es pero, así, es
16: pero yo no puedo joderte la vida, a ti en Nueva York, exigiéndote que llene un trámite migratorio que le compete a la autoridad dominicana hacerlo e impedirte llegar a un avión. Hasta el mostrador. Yo me quedé en Nueva York, hermana. Cuando yo voy a entrar a la fila, me dicen, y tique, a las 6 de la mañana, y vuelan a las eh, eh, Espérate. Y cuando digo no es ah el tique anda yo lo he llenado y comienzo a llenar ese perverso formulario que te toma media hora llenarlo.
9: Ay, Eugenio, tampoco mire, yo le reto
16: a que lo busque ahora mismo. No, yo Le reto a que lo busque ahora mismo y que creo. se coloque en Nueva York. Bueno,
20: déjeme. Y comience ver. con la primera pregunta que le hacen. Mire, comience con la primera o sea.
16: pregunta que le hacen, el país de procedencia.
9: Pero no es una orden del Estado dominicano de migración
16: dominicana. Sí, sí por eso que yo digo que migración Debe quitar ese trámite para poder uno llegar allá. Que lo dejen vigente, claro. Ahora yo llegué a Blue. Y me dicen, y no te, mi, mi, no diré preguntarme a mí si cumplí con trámites migratorios. Pero o no. no
9: no le dan a ellos la potestad de el Estado.
16: Es que yo quiero que se la quiten. El Estado uh -huh. no puede subrogar su derecho de fiscalizar el cumplimiento de un trámite que a quien tiene que fiscalizarlo es el Estado dominicano en territorio dominicano. En territorio dominicano. No ver si le, si le
9: entiendo. Usted no está en contra del ITIC. No. Usted está en contra de que las aerolíneas sean las que pidan el it que a la okay. hora de uno abordar Perdón, miren, fuera mundo, del país es, o aquí. Perdón, en un minuto eh, son las sí. y Ya uh -huh. yo estoy en el formulario.
16: Ah, pero eh, ahora tú podrías llamar si sí, a mi mamá. Sí, entra.
7: <risa> <risa>
16: este formulario y te encuentro en Nueva York. y Te preguntan país de procedencia. Desde, yo te de país de procedencia, dime.
7: ¿De dónde yo vengo?
16: Sí, tú está en Nueva York. País de procedencia.
9: Yo procedo de, Yo voy a salir de Nueva York. Unidos, para. Para. Para República Dominicana. No, yo
16: reputo que yo procedo de República Dominicana. cuando me preguntan a mi, País de procedencia. Ah, República Dominicana. Ah, uh -huh. si, no, me mí, no. dónde, si me dicen donde. Si me dicen país donde está usted de O país del cual está viajando. Sí,
9: realmente. ¿País dice? dice país de residencia. Sí. Ciudad. Sí, eso, sí, eso sí. De residencia, sí, sí. País de no, tu residencia, En Nueva es York. Es hay que buscar el código. ¿Tú resides en Nueva toma, York? Eso toma tiempo. Te piden no, no. Te no código, no, no hay código postal, en realidad, país de residencia. Sí. país de residencia sí. donde sí, tú resides. República Dominicana.
16: Sí, eso ah, es Nueva York, Estados Unidos.
9: No, eso es cuando dicen, ¿de dónde viene el buen? Hermana,
16: cuando usted está en Nueva York, con las maletas ahí, sesenta gente adelante. Y le, yo, yo y le dicen vaya. país de residencia, usted pone inmediatamente República Dominicana. Y te piden dirección y tú pones calle Duarte número 30.
9: ¿Pero qué es así? No, es así. tú tienes, tienes que poner que
16: Estados Unidos. Sí. Parte, sí. sí. dice, sí. Tienes que poner Estados Unidos.
9: Es que yo estoy en la primera parte. La primera parte dice, dirección permanente slash residencia. Sí, tiene que poner la americana. No, no, no. no país no. de residencia, ciudad.
16: Hermana. El
9: vuelo, ¿de dónde procede? No, es no, realidad. Un, yo estoy leyendo. ¿eh? Sí,
16: pero ahí es que comienza la confusión, mi amor. Es que tú estás perfectamente entendido que tú estás llenando el pasaje aquí en República Dominicana. Cuando tú estás llenando el ITIC en República Dominicana, tú comienzas por República Dominicana y está muy bien. Pero cuando tú estás en Estados Unidos, allá o en Florida, en, en, en Europa, y te preguntan país de residencia, tú vas a poner República Dominicana y te lo rechaza. Porque sí. tiene que poner España, poner una dirección de España, poner un código postal de España. Y tú sabes hasta qué te pide el localizador de vuelo. Tú sabes Eres, la estupidez. Eh, eso
9: es verdad. Eh, lo de pedirle localización del vuelo, eso no se pedía antes en, en el. Y eso es, eso te lo mandan por email cuando usted hace una reservación, le mandan su localización. Porque eso importa
16: del la línea aérea. Eso importa. ¿Qué le importa migración?
9: Ellos lo que tienen que confirmar que usted tiene un vuelo en esta en 24 horas. 100. Eh, migración tiene pero, para para darle la entrada tiene que confirmar ah, que usted en uh -huh. 24 horas va a entrar porque bueno, si no no quiero... sale, porque por ejemplo yo voy a viajar el jueves mañana yo hoy puedo solicitar mi ticket ¿entiendes? pero,
16: pero oye cuánta más estupidez si yo te pido a ti tu pasaporte y yo tengo soy migración y tengo registrado el pasaporte el dominicano ¿por qué ahora tengo que preguntarte el lugar de nacimiento?
9: Pero nos lo preguntaban Pero en el que nosotros llenábamos a mano.
16: Manita, es que en el pasaporte está el dato de donde naciste, quién es tu ma dónde, eh, cuál es tu número de celo, están todos los datos.
9: Antes del de los, nos lo pedían cuando a mano tenía, nos entregaban sí, los papelitos sí. en el avión. Mismo, claro. Y ahí
16: tú no tenías que dar una casillita y buscar para abajo. Para, y se te iban. Eh, tenemos, te iba tenemos una llamada
9: Vamos a ver buenas.
16: Nada, no,
9: Natalie.
16: Es que tú
19: hace mucho que no viajas, porque tú no has visto que viajan en un, en un vuelo de 180 personas. Hay 27 personas que están en silla de ruedas. Claro. Por, porque lo desean, o porque no sé, o por comodidad. Pero escúchame, Natalie, él tiene una razón muy válida. Estoy viajando constantemente. Y estoy viendo a las personas mayores pasando mucho trabajo. ¿Y lo alfabeto? El, 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 la página web, mira, primero es muy pequeñita para un celular. Es de verdad, es tediosa. Cuando tú estás, y una vez se falló, cuando tú estás entrando en la dirección, que mucha gente no sabe ni dónde se quedó, entonces, claro. tú tienes que poner desde dónde tú te quedaste en Estados Unidos. Pausa,
16: pausa. A mí tuvo un amigo sí, que decía sí. es por la dirección mía, 1256 del Bronx. Sí. Y tú no sabes es, ni siquiera cómo se escribe. Es, es <risa> Mira, un poco estúpido. El ¿no? e-ticket, hermano, si lo hacen, es ponerlo más fácil.
19: ¿Me entiendes? Está no. con una foto del pasaporte. No, yo yo eh, me compro pero, que lo pongan pero lo más fácil. Porque de... él dice Oye, que la línea aérea no deben exigirlo para, para abordar el Ese estoy de acuerdo es el
16: punto: que lo pongan más difícil si quieren. Que me hagan un examen de historia dominicana si quieren. Pero que si yo llego allí Blue o American Headline y no, me la, no sea la morena que está ahí, o el, el alemán que está ahí, o el italiano que está ahí, que me pregunte a mí, dame el ticket, no llena, te llenarlo. No, señor. Yo tengo mi pasaje. Y tengo mi pasaporte y voy para, ahí, para ahí. mi país. Miguel, así voy allá que me deciden que cierto o no. Y que me dejen abordar el
9: avión. Y que de me dejen abordar el avión. Aquí, que ahí se y y que que resuelvan eso. Pero ¿qué propuesta ya formalmente usted ha hecho? No, ¿Ha presentado algo no, diciendo esto, esto y yo esto? Yo tengo conjunto? en el
16: Congreso la atribución de denunciar y de okay. llamar la atención. Y tomé un turno en el Congreso después de hablar con el director de inmigración, después de hablar con el encargado de la Noticia Civil, para que esa aberración... La quiten. Y le llamo aberración, no por la tecnología, a mí me importa lo difícil que sea llenarlo.
9: ¿Y qué le respondieron de migración para usted?
16: Lo llamo aberración por el hecho de que la soberanía nacional en territorio extranjero, en un acto de soberanía que es determinar quién entra al país o no, se le ha entregado a, a un una tercero. línea aérea en territorio extranjero y lesiona eso la, el derecho de libre tránsito del ciudadano. Lo lesiona, lo daña. Porque cuando yo perdí mi vuelo, yo tuve que buscar 400 dólares más y perder seis horas en el aeropuerto para poder venir. Y yo no soy tan bruto. Yo no soy tan bruto.
9: O sea, que la situación ahí está, el punto que usted plantea es que el tema del e-ticket no lo regulan las líneas aéreas, sino la Dirección General de Migración, sea migración. en República Dominicana, en los aeropuertos dominicanos. Tanto que cuando aquí la
16: como allá, tanto aquí como allá, porque es un negocio para las líneas aéreas, entorpecerte. Llegar al avión entorpecerte o sea, a... entorpecerte llegar a la casilla migratoria Y luego tú tienes que comprar un pasaje
9: Mire, a mí y... me pasó a... No que yo tenga tanto sin <risa> Pero la última vez Existía el ITIC Mire, la última vez eh, Yo hice fila yo, llen, yo llené No, fíjate, yo llené mi ITIC, llené, Lo llené bien, lo llené estando Antes de llegar al aeropuerto y el chico que me atendió, el de la aerolínea, me dice, ¿llenaste el ticket? Y yo, sí, eh, venga, tenga. Y me dice, no, tiene que llenarlo otra vez, eso está mal, eso está... Y yo, espere, 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 espere. Ajá. Mire bien la fecha, mire bien la fecha, que dice, esa, esa es la fecha, usted me está corrigiendo la fecha, mírela bien. Ah, 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 ok, está bien, escúseme, sí, venga adelante.
16: Ah. Eso me pasó. ¿Y ¿Por qué a tener que dejarte de pasar o no dejarte de pasar si tú no has cumplido con un pues, trámite migratorio así. que a quien le corresponde y que le compete? Es, si realidad, es a la a migración fue dominicana. Así.
9: Fue así. O, ¿Eh? sea, él, an, o sea, él me exigió el e-ticket para que no del gobierno. relacionado con, con mi pasaporte, sí. con, con el vuelo.
16: Él no es un agente del pues, gobierno él es un ciudadano internacional, extranjero aquí a lo mejor en República Dominicana o fuera del país, y no puede coartarte a ti, después que tú le pagaste tu cuarto para que le traiga ese avión, Pero y tiene dos pasaportes válido para viajar, Necesitas a ti que no, tú no puedes... Una
9: pregunta, eso ¿quién le da la orden a a, a los, a, a las aerolíneas? Es, 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 que es una es combinación es un de ingrador, migra migración es una
16: combinación de migración, la uh -huh. Dirección General de Aduana y Salud Pública, que son las tres uh -huh. instituciones que están involucradas en el llenado del ITIC.
9: Eso fue precisamente por el tema del COVID, ¿Por no, porque no. No, no, no.
16: esa vaina es de modernidad y lo que pasa es que la modernidad hay que, hay que graduarla y hay que administrarla tú haces una autopista para circunvalar una ciudad o para llegar a una ciudad y tú no puedes cerrar los caminos alternos de llegar, porque el que no tiene cuarto para pagar el peaje, tiene el derecho a transitar entonces por una calle secundaria y llegar a su punto, sin que le cobren, porque el Estado cobra impuestos
9: bueno eh... el ejemplo? Le, le, ente, oh. le entendemos eh, yo acabo de llenar mi ticket fue fácil para mí no veo. ¿Cuánto, te, ¿cuánto te toma no, tiempo? ya ya terminé Cinco minutos. pero porque yo me sé mi número de pasaporte y porque tengo a mano, o sea, son dos cosas que la gente sí. no se sabe, su número de pasaporte y eso, que es el, el número de la reserva del viaje el ticket de vuelo
16: está en inglés, por lo general el,
9: el, el, en inglés. el ticket el de vuelo el pasaje
16: de vuelo, por lo general está en inglés, todos los datos ¿Eh? y la dirección es en Alemania la, está, la dirección es en Alemania, está en Alemán es que tú te ubicaste en República Dominicana ubícate en Vancouver a las 5 de la mañana con 200 gente ahí y dos horas antes de tomar el avión
9: o sea bueno. que varía del lugar de donde tú estás para llenarlo en bueno, sí, hace... imagen,
16: cuando te pongo una residencia tú dices República Dominicana ah, pero yo te pregunto residencia en Alemania ¿dónde tú vas a poner? República Dominicana tú tienes que ubicarte residiendo en Alemania y tú estás de paso
9: bueno, okay. eh, yo no he tenido ese problema cuando, porque cuando dicen residencia donde usted reside, donde usted reside. Ahora, claro. de dónde procede, procedo de Alemania. Vengo de aquí y voy para la República Dominicana. Claro. Hay confusiones, hay que, hay que, yo creo que educar bastante bien, como dice el diputado, pues gradualmente irle enseñando al dominicano cómo entrar en la modernidad y en la automatización y lo que también le, to le toma un tiempo a migración para recibir el e para que cuando usted llegue ya esté dentro del sistema
1: bueno, lamentablemente púlseme,
16: no dejarlo tremor, en manos de la línea aérea que la ahí está el tema, ahí está sí. el tema. por lo, lo difícil que tú quieras o lo fácil que tú quieras pero que no sea la línea aérea que te impida a ti subir al avión o pasar al área de migración en República Dominicana, si lo no ha llegado el etique.
9: Bien, vamos, eh, señores, a agradecerle al diputado Eugenio Cedeño, diputado por la Romana, eh, perteneciente al PRM, por venir a aclarar todo esto. Aquí en Distrito Informativo debemos de ir a una pausa y regresar inmediatamente con ustedes. No se vayan, que tenemos otros
12: invitados.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu
15: Distrito Informativo.
12: Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista, llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética
17: esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peces, pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinabe está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
11: Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba
13: Distrito Informativo. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
9: Busque un, un suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña
16: onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. No era de
15: el importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
7: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y ¿saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto sí, tiempo? 14 días de felicidad.
15: Nuestra <risa> chama importada, Raterina Mesti. Y el, Juan...
11: el otro señores. Usted le tira un beso por la ventana.
17: Ya.
15: Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
21: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, da gracias a Dios todo el mundo aquí en mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la
11: República Dominicana
13: que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
9: Bueno señores, continuamos aquí en Distrito Informativo, vamos a recibir a nuestra colaboradora experta en temas migratorios e impositivos en Estados Unidos, Elizabeth Sánchez, ¿Cómo estás Elizabeth? Buenos días, ¿Cómo estamos? Muy buenos días querida bueno, pues tenemos aquí pues un tema interesante. ¿Qué hacer después de 19 años? Te sale la cita consular por la petición de un hermano y no quieres la residencia. ¿Cuáles son las
18: opciones? Las opciones son, hay veces que usted no entiende lo que pasa, pero las opciones es usted notificar al consulado debido a, llamar, a hacer un email a soporte, dando sus razones valederas, porque... Que se dice, después de 19 años de esperar nadie sabe la edad que tiene la persona se uh -huh. considera que ya la edad que viene en vez de ser un, un acceso para ella o para el país se consideraría que no contribuiría y si usted está esperando por una residencia por muchísimos años y cuando deciden que, le, que usted tiene cita, usted sabe que no va a residir aquí que va a estar un mes aquí, el resto fuera de aquí, hágalo correcto puede ir a su cita y decirle al cónsul, mire por esta razón, esta razón, yo no estoy aceptando las residencias, pero deme la validez de una visa de paseo por 10 años. Que Eso puede suceder, pero debería presentarse a la entrevista. Recuerde que usted le está rechazando a la potencia más grande del mundo que le permita residir en su país.
9: Yo, yo iba a preguntar, Elizabeth, dije, ¿cómo es posible? La gente lo rechaza. Yo entiendo que una espera tan larga cansa, y ya cuando llegue el momento, tú tú puedes estar un poco Tener hijo, vida, trabajo. Y
18: lo rechaza Eso. después de tantos años de espera, sí. Es algo ilógico, porque en todos los países del mundo, y principalmente en el de nosotros allá, la gente está sentada en la puerta esperando que pase alguien y le diga, mira, ¿tú tienes ir para Nueva York? Déjame sí, que salga contigo. Sí. ¿sí? Sí, es hasta, cogen, hasta adoptan, no, no, no. A, a, son, a, hay tías que adoptan los, los sobrinos, pensando que la cosa era como hace 50 o 60 años. Uh -huh. O sea, hay gente que no tiene una otra profesión que encontrar a alguien que lo traiga aquí y no a Estados Unidos, oígase bien, a Nueva York. A Nueva York, Exacto, sí. Nueva, York. Sí, Nueva York. York. Aquí tengo Exacto. una llamada. Quieren venir a los Estados Unidos porque quieren ir a Florida, Wisconsin, a, a Las Vegas. No a, Nueva York, York, a York. A Nueva
1: York.
9: Aquí tengo una llamada para ti, Elizabeth. Vamos a ver, buenas.
19: Muy buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, chicas. Buenos, buenos días, días, José. Buenos días para Lisa, pero permítame también felicitar a la, a la productora, muchas felicidades, la productora excelente que ustedes tienen, Madre Peña.
18: Felicidades, ah. productora, Ay, padre, sí, José. Felicidades, productora. Está de <risa> cumpleaños, <risa> por casualidad. Madeline, está sí. de cumpleaños. 35. Ay, pero, ¿por qué alguien que le dicen aquí en Nueva York, el señor vos no me lo dejó saber contigo? <risa>
19: Quizás, el quizás, señor quizás él no lo sabía. Vamos a Mire, Elizabeth. ¿Sí? <risa> Una pregunta. Ayer vi un noticiero local aquí en Nueva York que eh, creo que usted lo había dicho hace mucho tiempo aquí en este mismo programa eh, que migración iba a poner unos servicios VIP que iba a cobrar adicional para el que quiera su documentación eh, un poquito más rápida. Yo tengo 18 años en este país. Y yo siempre he considerado, la gente siempre se queja de que los lo, precios migratorios van subiendo con el tiempo. Yo más que, yo no me quejo nunca, porque lo primero es que esto no es un gasto que usted lo está haciendo como quien dice anual. Uno paga mucho más dinero de impuestos aquí y recibe mucho. Pero los costos migratorios, del de proceso migratorio, para mí es como una inversión. Porque que yo sepa, este país es el único con temas migratorios que permite que una persona entre, se haga residente... Y pueda pedir a su esposo, a sus hijos y hasta hasta, hasta sus, eh, creo que los padres. Eh, y si cuando es ciudadano puede pedir, no pide al primo ni al tío porque vive es grande. Entonces, eh, sobre esos costos, ¿me puedes hablar brevemente?
18: Ok, los costos que esos, están en premium procesos, procesos premium, no incluyen las peticiones normales. ¿Cuáles son las peticiones normales? Que usted esté aquí dentro de Estados Unidos, a un ajuste de estatus y esté esperando su permiso de trabajo. Y lo puedas pagar. No, quienes van a poder hacer esos procesos premium son las visas de trabajo, la H2A, no la H2B, y la visa de inversionista, que a veces están esperando mucho tiempo para que le llegue el permiso de trabajo. Y se dice, incluso, es un piloto, eso no va a empezar este año, eso va a empezar para mediados del año que viene, porque es una, es una, un piloto que están haciendo pero no todas las categorías de visa o sea, si tú estás aquí y estás haciendo un ajuste por tu padre o por tu esposa que entraron ambos se entienda, legalmente a los Estados Unidos usted no puede agilizar pagando más para que le llegue el permiso de trabajo sí. lo que sí están haciendo que ya no va a existir el combo permiso de trabajo con permiso de viajar para evitar retraso pero sí, en algunas cosas este país te da la oportunidad de que si usted está aquí ilegalmente o fuera de estatus migratorio y usted tuvo un hijo que nació aquí, su hijo es ciudadano de los Estados Unidos aunque los padres de ese niño no tengan ningún estatus migratorio, lo cual no pasa en todos los países del mundo y tenemos que estar claros, hay que agradecerle al que está aquí aquí hay gente que tiene ya 21 años y los hijos acaban de cumplir 21 y ya los hijos lo van a poder pedir y esa gente tiene más de 21 años ilegalmente porque se le venció su estatus, o sea, es una, ¿cómo te digo?, es una gracia. Si usted va, <coughs> perdón, si usted vive en Mónaco, y usted tiene un hijo que nació en Mónaco, su hijo no es de Mónaco, porque usted no es nacionalizado, aunque usted sea nacionalizado de ese pequeño principado que es Mónaco, usted no pertenece a ello, el, el, el niño que nace en Mónaco, pertenece al país de los padres. O sea, aquí usted tiene un privilegio de dar a luz y que su hijo sea ciudadano de los Estados Unidos.
9: O sea, eh, entre otras palabras, nadie puede pagar extra para agilizar nada.
18: Solamente la visa de negocios.
9: Solo la de negocios.
18: Y, te, y va, estamos hablando que si usted quiere agilizar un permiso de trabajo con el plan piloto que ellos están estableciendo... Un permiso de trabajo te cuesta cuatrocientos y algo, si tú lo quieres agilizar se habla hasta cinco mil dólares.
9: Bien, eh, aquí tengo una pregunta que me envían y dice que eh, luego de que Anthony Fauci haya declarado que la pandemia pues terminó, ¿cuándo van a abrir completamente todos los servicios de las embajadas, sobre todo aquí en República Dominicana? Uh -huh.
18: El problema es que aunque él haya determinado que la pandemia está controlada dentro de los Estados Unidos porque el índice de la tabla ha bajado bastante, cada consulado, aunque todos se ríen por el Departamento de Estado, cada consulado tiene su libre albedrío de decir qué servicio va a dejar abierto completamente y cuál no. Eso es algo que es y que no está dentro como en un formato el con, los cónsul tienen un poder y un libre albedrío en sus manos que eso no tiene misericordia. Hay dos partes aquí de, de, de inmigración que tienen un poder absoluto. No hay que te entrevista aquí cuando usted tiene residencia aquí dentro. Ese no tiene el poder absoluto. El poder absoluto lo tiene un oficial migratorio cuando usted ingresa aquí al aeropuerto de cualquier ciudad de los Estados Unidos. Ese oficial que te entrevista tiene el poder de decirte no vas a entrar y devolverte, aunque tú tengas todas las cosas en regla. ¿Por qué? Porque ellos quieren o porque ellos determinaron que algo no le gusta. Es igual que los consulados. Si ustedes supieran que cada consulado de cada país tiene un proceso diferente a la hora de dar las, las citas para 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 um, para fines de residencia es increíble en República Dominicana el proceso se lleva de una manera yo tengo unos clientes que el papá lo pidió, ellos son de Yemen uh -huh. de Arabia uh -huh. el papá lo pidió y le salió la cita a ella para el 17 y todo lo que yo tengo que hacer para el 17 de mayo que ellos tienen cita es casi lo mismo pero completamente diferente a lo que yo hago cuando un cliente tiene cita en la Embajada de, de República Dominicana, es increíble entonces y,
9: cada una tiene su librito. Entonces, ¿Perdón? cada una tiene su librito, perdón.
18: Aparentemente, pero el librito lo tienen escondido.
9: Entonces, yo, por ejemplo, como dominicana, si quiero sacarle un permiso de estudiante a mi hijo, eh, y eh, hay una embajada donde quizás tengan más facilidades, yo puedo
18: irme a ese país y solicitarla desde allá. Negativo, para usted pedir un permiso de dos años para que usted resida fuera de aquí siendo residente, tiene que estar dentro de los Estados Unidos, hacerlo hoy y ponerle que se va mañana e irse pero cuando el I-131 para un permiso de reentrada que así es que se llama, se someta usted tiene que estar aquí dentro de los Estados Unidos aunque pida que usted lo quiera recibir en la embajada a la que usted dice que se va a quedar X cantidad de tiempo por negocio por enfermedad o por estudios usted tiene que estar aquí
9: Elizabeth, volviendo al tema inicial de, de esta persona que rechaza esa residencia que le sale después de tantos años eh, de espera. Eh, hablábamos de que alguna gente sí la rechaza, pero ¿qué debe de hacer entonces en el momento de rechazar para que esto no le impida en algún momento entrar a los Estados Unidos, ya sea como una visa de paseo normal?
18: Sería una discreción porque, como te digo, para el gobierno sería como una afrenta de que tú me estás rechazando la residencia hay que hacer un email al soporte del consulado correspondiente Ajá. explicando cuáles son los motivos que la persona no va a asistir a la entrevista por cualquier razón que son válidas
9: ok en ese mismo, en ese mismo orden Elizabeth, esa persona puede aceptar eh, la, en la cita, aceptar la residencia y luego entregarla para que le den la visa de 10 años ¿Mm?
18: Antes tú la podías entregar, tú sacabas una tú sacabas una cita para la visa de paseo. Cuando sacabas la cita para la visa de paseo, antes de entrevistarte al cónsul, le decías, mira, yo vine a entregar la residencia, quiero una visa de paseo. Ellos antes de entrevistarte para la visa de paseo, subías a un determinado piso que había en la embajada, entregaban la residencia, te daban un recibo, bajabas de nuevo y te entrevistaba con el cónsul. Muchos clientes uh -huh. míos lo han hecho y tienen su visa de nuevo de 10 años. Uh -huh. Después de Covid las cosas han cambiado. Uh -huh. Después de Covid ellos quieren que usted entregue la residencia primero a través de un servicio y luego sacar una cita como personita nueva para una entrevista para residencia y no para dura perdón, mucho también. para visa de paseo.
9: Y no no dura uh -huh. mucho también ese otro proceso, o sea, la
18: persona también no duraría más tiempo. Antes no duraba tiempo, pero ahora ya ellos te están tratando como una persona que va a aplicar por una visa nueva y mm. si la cita está para final del 2022, ahí la tienes. Si la cita está para final del 2023, también vas a tenerla. Pero tienen mucha probabilidad de que le den su visa de paseo. ¿Por qué? Porque usted fue hizo lo correcto. Si no voy a residir aquí, entregue la residencia o pida un permiso en lo que su nube mental se aclara pero haga las cosas bien deje de estar pasándose cinco meses allá y entrando un mes aquí porque están reteniendo a la gente la están preguntando uh -huh. de todo y no es fácil si te quitan una residencia entrando a cualquier punto dentro de los Estados Unidos si a ti te quitan una residencia tú entrando a Miami es una deportación automática que te hacen te dan un papel en el que tú no puedes aplicar por ningún Proceso migratorio en lo que te digan cinco años, tres años, diez, veinte y a veces nunca. O sea, haga las cosas bien, deje de estar pasándose. Un mes a 15 días aquí y el resto en otro país entrega la residencia, que hay mucha gente que quiere una residencia ah, para trabajar. A
9: lo mejor tiene miedo por desconocimiento de que le no le den en ningún momento la visa de paseo y por eso terminan diciendo, sí la acepto y no, no entran la cantidad de veces que deben y, y que Siempre requieren.
18: le he dicho a muchos clientes míos cuando piden a los padres que ya tienen mucha edad, le digo, no le hagan una residencia, usted como ciudadano, vamos a buscarle una visa de paseo simplemente diga que sus padres quieren venir aquí a conocer el país la persona que va a rechazar la residencia después de 19 años de espera yo si fuera un cliente mío le aconsejaría que fuera a la entrevista claro que no se hiciera los exámenes médicos pero que se presentara ante el cónsul ante el oficial que lo va a evaluar y le diga nosotros no estamos aceptando la residencia por esta razón pero estar de frente para que en algún futuro si quiere una visa de paseo no le sea pensado, porque rechazar algo así por un email diciéndole, "No, yo no ya yo no voy, ya yo esperé mucho, no creo que no, creo que se debe presentar y hacer las cosas para que puedan otorgarle una visa de paseo, porque el cónsul si quiere lo decide ese día y le canjea la residencia por una visa de paseo, el cónsul tiene el poder, si yo tuviera el, la filmita que tienen esa gente, yo no hablaría con nadie <risas>
9: Elizabeth, ¿alguna otra información que quieres darle a los
18: televidentes? Sí, hay muchas buenas opciones para la persona que tienen varios años cargando en sus hombros una orden de deportación Si usted tiene un caso de eso y si tiene un abogado, comuníquese con su abogado que a partir del lunes sus abogados pueden Negociar en buen términos con los fiscales migratorios y esa orden de deportación le puede ser evacuado le puede ser cancelada y usted puede de nuevo empezar el proceso que dejó por cualquier problema que usted tuvo comuníquense con su abogado y ojos por favor las personas que tienen ese tipo de casos no pueden ser manejadas por las personas que somos consultantes no se dejen engañar por lo que consultan no podemos manejar casos de órdenes de deportación Vamos a estar claros, vamos a hacer las cosas bien, vamos despacio. Hay muchas cosas que van a ir cambiando y se va a lograr muchas cosas aquí. Bueno,
9: muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, pero... eh, la gente que quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo hace? 347-899-8612, 347-899
18: seis cero uno siete dos siete cero también no hemos cerrado la temporada de impuestos, yo termino impuestos el treinta uno de diciembre a las once y cincuenta y nueve de la
9: noche, Ajá, así mismo es, bueno pues ya lo saben nuestros queridos amigos Oyentes y televidentes y también nuestros amigos de las redes sociales y YouTube. Ahí están las informaciones de Elizabeth Sánchez.
18: Gracias, Elizabeth. Un abrazo. Dele un abrazo a la productora y dígale que <risas> vamos a hablar con el señor Vos por no dejarle saber con tiempo. Ahí está Ajá. el abrazo
9: para para Madeleine Peña de parte de Elizabeth Sánchez. Eh, y nos vemos pronto. Ajá. Ajá. ¿Cuándo? Ah. Pronto, pronto. pronto. Está Sorpresa bien. de Elizabeth. Está bien, bueno Elizabeth, nos vemos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias por tus informaciones, damas y caballeros. Una breve pausa comercial y regresamos.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
21: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje de sombras le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos, aquí hubo un cambio yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
13: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
12: Glen Beauty Salón con su Nails Bar Spa y Estética somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista.
15: La chama importada, Caterina Mesti. Los otros están malhumorados,
17: señores,
11: usted le tira un beso por la ventana.
17: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es El gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
20: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza, yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promipime, con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón.
9: Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas,
20: que vayan a Promipime.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp, 862 320 dos 862-320-0075. ocho seis Distrito Informativo. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
9: Bien amigos, regresamos con Distrito Informativo, son las ocho y tres de la mañana, recibimos la llamada, ya podemos contactarnos con el abogado Cándido Simó, eh, ¿cómo está? Doctor,
1: buenos días, buenos muy
9: buenos días, días gracias Hola. por gracias por participar aquí en Distrito Informativo con nosotros Usted usted ha, ha emitido unas declaraciones controversiales Ha desatado un avispero cándido, ogla de este lado
10: <risa> <risa> Así es. ¿Qué fue? ¿Otra vez?
9: Sí, cándido. Sí, cándido. Eh, precisamente porque aquí tenemos unas declaraciones, Mira, ya le tomé la palabra Adelante. a Donnie, que con relación al caso de Roche RD, que hay planteas que según lo que está recogido en los medios de comunicación de que él se puede casar con la menor de edad y que ya ahí no habría ninguna responsabilidad penal. Que la constitución no lo prohíbe.
10: Sí, eh, eh, no solo lo, no lo prohíbe, sino que lo, lo concibe.
9: El, eh, el matrimonio entre menores es que no hay, de edad. Eh,
10: no, no prohibirlo implicaría que la Constitución guarde el secreto al respecto. No, es que la Constitución lo concibe expresamente.
9: ¿Dónde, y, Cándido? Y, explícanos esa y, parte.
10: Exacto. Sí, el, el punto sería el siguiente. A nadie pueden eh, llevarlo a la cárcel por, haber, por, por tener relaciones sexuales con su esposa o por haber tenido relaciones sexuales con la persona que después se casa. Sí, pero,
9: pero, pero, todo pero, todo pero pareja sí, estamos, hablando, estamos hablando de una menor de edad uh -huh. Y hablamos de que habíamos logrado Hay una ley, la ley 1-21 Que elimina el matrimonio a temprana edad Entonces, ah, sí, sí, ¿cómo sí, sí. esto eh, de alguna manera? Porque usted dice que es constitucional el derecho que tiene este señor Rochi ¿Cómo esto entonces está en contradicción con la constitución? Si existe esta ley número 1-121 ¿Cándido? Cándido, Cándido se fue. Mm. No, no, él está, yo, yo lo, está conectada a la sí, línea, sí, eh. pero no nos escuchó. No nos escuchó. Vamos a ver, Cándido, ¿estás? Bueno, esa ley se decretó al principio del año 2021, en enero, y justamente promulga, promulgada a raíz de esto se elimina el matrimonio infantil. Es decir, que él señala como que es algo constitucional que se lo permite. Pero, ¿en qué parte de la Constitución estaría ese permiso hacia un adulto casarse con una menor de edad? Bueno, de hecho, la la ley en principio eliminó, to, porque ustedes saben que y cuando se hizo ese debate se hablaba mucho del Código Civil uh -huh. Y en ese momento Código no Civil. era el Código Civil el que estaba rigiendo Sino la ley de la Junta Central Electoral La 69 6999 creo que fue, no recuerdo el número ahora mismo eh, Y cuando se aprobó esa modificación no solo sí. se hizo Ahí está, ahí está cándido Sí, hemos Para reconectado no, no sé si escuchaste la pregunta de Carla Sí,
10: la escuché Ah, eh, mire, de eh, esa ley eh, fue aprobada por el mismo Congreso y con el mismo criterio eh, que aprobaron esos mismos congresistas, o en ese mismo Congreso, muchos de esos mismos congresistas que estaban ahí, la ley de partido político y la ley de régimen electoral. El uh -huh. Tribunal de Constitucional de ha dictado 11 sentencias no, las... anulándole pedazos a las leyes, porque ellos parecen, y sin parecer, a sabiendas de que están aprobando leyes de conveniencia, leyes populistas, por aclamación popular. Pero
18: ¿Cuál, cuál eh, es el viol, artículo violando, de la Constitución? Vi, la,
10: la Constitución de la República de Pueblo hacen En ese caso... ¿Cuál es el artículo les, de la Constitución? le doy, doy el texto, que no sí. me gusta citar textos porque eh, la gente...
9: No, pero Hello. sería bueno que lo cite para que tengamos conocimiento. Se fue de nuevo, Cándido. Anda. Parece pero que la conversión parece... está mal. Sí, eh, hay una cosa que yo quería... Que Estoy aquí. Cítenos el texto, Cándido.
10: Mire, para que crean que yo sé, uh -huh. voy a decirles <ríe> que el artículo eh, 22 de la Constitución de la República uh -huh. establece que se adquiere el derecho de ciudadanía el 21 Textualmente, lo artículo 21, Constitución de la República del año 2010, modificado en el 2015, puedo seguirle, dice de la ciudadanía, artículo 21, adquisición de la ciudadanía, todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad, atención, atención, uh -huh. lo, lo que le va a continuación, a continuación. Eh, pónganle comillas subrayado en negrita y mayúscula, y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido la edad, Cosas de ciudadanía. Es decir, el de 18 años ya adquiere derecho de ciudadanía y aquellos que aún no hayan cumplido 18 años adquieren la ciudadanía. Si sí. se han casado. Eso se llama en derecho emancipación. Es decir, que la constitución dice que usted se puede casar o puede ver que usted puede haberse casado antes de dieciocho años esa constitución está vigente sí, es del
3: pero año
9: dos mil diez y la se modificó y de... está la emancipación que estaba contenida en el código civil dominicano se eliminó con la, con la promulgación de la ley uno guión veintiuno que establece que en cualquier legislación donde se contemple el matrimonio entre personas menores de edad queda derogado
10: pero es que la ley del año 2021 y el Código Civil son leyes y la sí. Constitución establece... Perdón, me responder yo la pregunta. Ajá. Eh, la... Sí, la, Constitu... sí son, pues, la, la Constitución establece que ella está por encima de las leyes. Ninguna ley puede estar encima de la Constitución. Consecuentemente, cuando haya una contradicción entre la ley y la Constitución, se aplica lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que sí se puede. Pero,
9: pero importa, la Constitución establece el interés superior del niño y que está establecido en los códigos y tratados internacionales. Entonces, ¿cómo de lo ponemos en debate?
10: ¿Y quién ha dicho que eso es de contradicción? Porque, ¿quién ha dicho que afecta el interés? Eh, atención, no es una niña, es una adolescente. Sí,
9: es un adolescente.
10: Sí, Acaba de cumplir gente, 16 años. Para que la gente lo entienda, mire... Esa ley tan absurda que establece la prohibición de, de, de matrimonio infantil uh -huh. es que los infantes no pueden contraer matrimonio ni siquiera establecer relaciones sexuales porque biológicamente la ciencia ha dicho que se es infante desde el nacimiento hasta aproximadamente tres años. Ahora, entonces un niño un o niño, una niña de, de tres años o menos no puede casarse biológicamente porque usted se casa bueno, pero lo para
9: que qué? dice la ley la Ajá. nueva ley, lo que dice pero, y, y cito para usted
10: me está me perdón,
15: llamando para
10: discutir dice... para...
9: no, ¿es? no, no a entenderlo cándido, porque hay cosas que no entiendo por lo siguiente, tenemos una ley y lo que usted me está diciendo es que esa ley literalmente no sirve para nada lo que dice la ley no, sí, no, es las personas menores de 18 años, entonces quiero entender qué fue lo que se nos hizo aquí si fue que se nos vendió el cuento y eso y eso, eso se puede hacer aquí o sea, se puede miren, esa
10: miren, 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 señor... miren. eso es no lo que no te te me está diciendo. Hacer, Ajá. se lo están haciendo es decir, no se puede violar la constitución ni una ley, porque la están violando esa ley viola la constitución y los legisladores lo sabían porque yo fui uno de los que se lo dije a tiempo lo que pasa es que era más popular usted aprobar una ley porque hubo una campaña de gente que tiene el propósito de proteger la niñez eh, pero malentendida porque usted no puede ir contra la constitución que protege la niñez ahora, ¿quién le ha dicho a usted que un infa, un adolescente que no es un infante ni es un niño porque ese es, ese es niño o niña jurídicamente del, desde el nacimiento hasta los 12 años, uh -huh. de los 12 a los 18 usted es adolescente, esta joven tiene 16 en consecuencia es un adolescente lo que la ley, el código establece el el, el, la, el, el código eh, penal sí. eh, uh -huh. establece que eh, incorporado en el artículo 309 por la por la eh, 355, 355 por la ley eh, 2497 que no es una ley especial sino que lo que hizo fue modificar tres códigos de violencia es esa ley no es solo de violencia familiar también es de protección a la familia lo que sí. pasa que lo han, lo han interpretado y lo aplican como protección a la mujer y, y, y afectación contra el agresor que es el hombre considerando al hombre como enemigo de la relación de pareja eh, pero bueno, y esa es otra mala interpretación o mala aplicación de la ley eh, que es otro tema ahora, ah, en ah, lo, que, lo que esa ley establece es sí. que si hay una en este caso sería abuso sexual no es violación ni es agresión mm. abuso sexual dice la ley que cuando la persona que tenga relación digamos que en este caso con un adolescente él lo haga a sabiendas de que no tiene el desarrollo el desarrollo sociosexual el desarrollo sociosexual es tema de un ginecólogo es tema de un sociólogo para determinar si esa joven adolescente tiene desarrollo sociosexual o psicosexual, perdón, psicosexual, eh, suficiente. Y parece que sí. Ahora, eso no es lo que importa, porque sería cuestión de responsabilidad, de, de culpa es o inocencia. Y ¿no? yo no voy a asumir la defensa de él por aquí, pero ni su, su abogado soy y creo que lo será porque tengo entendido que tiene un abogado mejor que yo Cándido, Ahora, exacto. De... Cándido sí, usted, vale como experto,
9: usted como experto en este caso por ejemplo usted ha hecho todos esos todo señalamientos pero dentro de una de los eh, señalamientos que le hacen las autoridades a Rochi es eh, una posible comercialización de la menor porque estamos hablando de que otra, uh, otra joven fue quien le lleva al cantante a la menor de edad y a ella se le hace un pago, estamos hablando de un agravante. En este caso, un simple matrimonio, si tiene todas esas agravantes, no implicaría ningún resultado positivo para el cantante, creo yo, como persona eh, que no soy abogada, ¿qué usted dice?
10: pero mire, yo sí soy abogado, uh -huh, y sí. no quiero asumir, y le pido la disculpa, la distancia respecto, o la comprensión a usted uh -huh. y su público, a ustedes, no quiero asumir una posición que induzca a defender a Rochi, porque déjeme decir en blanco y negro, yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento de él ni, la, ni de la otra, la que se hace la loca, la de demente. Demente? ¿Sí? Sí, sí O sea, no es que yo estoy de acuerdo con lo que ellos estén haciendo, eso es incorrecto, eso está mal desde nuestro punto de vista, eh, pero no es lo que yo pienso, lo que yo sienta, es que en el caso tipo, la, de, si él contrae matrimonio, aunque eso sería contra esa ley, pero es conforme a la constitución porque la ley es inconstitucional. Ahora bien, y, y cuando hay que ponderar, entre Google sabe mucho de esto, que ha sido reportera judicial al mismo tiempo. Los reporteros judiciales aprenden más que nosotros, los abogados están ahí todos los días, en el día a día. Eh, cuando hay conflicto entre una ley y una constitución, se aplica la constitución, y la constitución en este caso prevé matrimonio eh, de menores de edad. No entre infantes, no infantil, que es una infantileza decir que es una ley... De, de que prohíbe el, el matrimonio infantil. El matrimonio infantil biológicamente no es posible, una relación sexual infantil, es una violación. Uh -huh. Ahora, en el caso de esta joven, hay dos temas. Número uno, la responsabilidad penal es personal. Uh -huh. Número dos, lo que Rochi estaría haciendo con ella y ella con Rochi es ejercicio de la prostitución, que no está prohibida uh -huh. en República Dominicana. Por esa misma ley 24 la derogaron, la penalidad. Ahora, lo que sí está prohibido es lo que estaría haciendo. La, la que se hace la loca. La demente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ella misma se dice loca. Se dice? Eh, loca y crazy significa loco. Eh, demente y crazy significa loco en esencia. Ella dice que es loca. Cuando ella llame la demente se comporte como demente, se está haciendo loco. Ahora, por lo que no, no comparto su comportamiento, para que, te, que le quede claro a todo el mundo eso. Ahora bien, ahora bien, en el caso de ella la demente, si sí fue así. Si ella capta mujeres para llevárselas Rochi está promoviendo la prostitución, eso se llama proxenetismo, que sí está prohibido por la ley. Mira, o sea, yo, no quiero, ella,
9: perdón, no le, quiero. Cae, le cae, a, a ella le cae más pena que a él, entonces, con eso que usted me dice.
10: Le voy a repetir lo que dije inicialmente, quiero evitar asumir criterios jurídicos que vaya en trabajador de ellos, porque no soy su abogado y ni soy fiscal contra ellos opinarles al Chán... respecto implicaría yo asumir que
12: tiene pena, una, tiene una defensa
9: el una defensa, mira eh, Pero... qué bueno que mencionas la parte de la constitución y quiero irme también a la ley eh, de código de protección de niños, niñas y adolescentes, que eh, oh. tenemos también la convención internacional eh, de la convención del niño y que tienen rangos constitucionales o sea, es decir, a la par de nuestra constitución y que si entraría en un conflicto porque el código de niños niñas y adolescentes y la convención de niños prohíbe la relación y las uniones tempranas y el matrimonio infantil entonces si nuestra constitución estaría dando una brecha el código y la convención internacional lo prohíbe, entonces es decir que no se podría
10: hacer Hay sí, el eh, eh, si no me voy a repetir matrimonio infantil le voy a entender pues yo creo que okay. okay, matrimonio,
9: no matrimonio entre menores de edad
10: entre menores de 18 años, 18 años. Sí, ah, ahora es último, es último. Eh, ¿sabe cómo se llama esa, esa convención? convención sobre derechos del niño, exacto uh -huh. O sea, esa convención no prevé los derechos de las niñas y los adolescentes. El, esa convención, claro que sí, cuando sí, se sí. Pero, pero, pero déjame terminar. Lo que quiero decirles es que si ustedes leen el te, el texto de el, 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 la, la convención, verán que en ese momento no se tenía el criterio de la inclusión, del lenguaje inclusivo. Eh, y eso Ahora bien, esa convención no entra en contradicción con la constitución. Cuando, si entrar, porque esa convención no proscribe, manda a proteger los niños, niñas y las adolescentes, Exacto. le han completado por otras convenciones posteriores. Uh -huh. Ahora, manda a protegerlos, no proscribe, ni prohíbe que eh, ni siquiera establece la minoridad de edad. Le digo por qué. Uh -huh. Porque una convención de esa naturaleza es internacional y si son varias naciones que la suscriben. Dependiendo de la legislación entiende,
9: local se adaptará el término lo, de menor de
10: lo que, edad. Lo, sí, pero lo que es, el que es menor aquí, mayor edad aquí, es menor en Estados Unidos. Exacto. Es por, por eso la convención no establece un tiempo de minoridad. No dice a los 18 o a los 21. No. Lo que establece la minoridad son las normas internas de cada país, cada país porque en un país se asume que la minoridad de edad termina a los 18 años, en otros termina a los, a los 21, a lo y el código civil establecía establecía, que es viejísimo Ajá. que si una persona de, de mayor de 18 hasta 25 años establecía la minoridad ya eso se fue reduciendo, ¿saben por qué se fue reduciendo? por ley porque la costumbre por demostraba otra cosa. el desarrollo social en que ya las, las adolescentes de hoy no son las de ayer. ¿Entiendes?
9: Bien. Ese eh, es
10: el tema. Entonces, eh, esa ley es contraria con esa Constitución de la República. Y cuando hay conflicto entre una ley y la Constitución, la Constitución es de aplicación directa e inmediata. Es decir, puede el oficial del Estado Civil eh, elegir por, por, por la Constitución y casarlos y mm. si no quiere un oficial del estado civil le voy a poner otra que él no le había dicho uh -huh. él puede perfectamente eh, o puede visitarlo allá o, o pedir que se le autorice salir para ir a casarse porque la ley pre la, la ley de régimen penitenciario prevé esa posibilidad o salga a casarse ah. ahora si ni quiere en ese caso, es mi punto y un oficial del Estado Civil si no quiera ¿saben cómo lo podría hacer? que un evangélico lo case porque ya la ley, las normas internas antes se establecían que solo un católico podía casar un cura pero ya eh, por, ¿Y, y por ley
1: estatal, uh -huh.
10: y por resolución de la Junta Central Electoral y reavalado por el Tribunal Superior Electoral permite que los evangélicos es decir, los no católicos eh, eh, celebren matrimonios Celebra uh -huh. el matrimonio y entonces con esa acta de celebración de matrimonio, coge para un oficial de estado civil que la registre, si se le niega, pueden demandar eh, ante el superior administrativo o el constitucional directamente la inconstitucionalidad de esa ley, pero con el aval de que intenté casarme y no quisieron aceptarme en mi matrimonio, porque una ley dice, lo que es contrario a la constitución.
9: Cándido, te parece abogado de bueno,
10: que esa ley, es que lo
9: es. bueno eh, Cándido, muchísimas gracias por por tus opiniones, por recibirnos la llamada eh, Darnos... Este debate No el debate, <risa> es la claridad de que existe la brecha Que hemos este, uh -huh. estamos luchando por algo que pensábamos que habíamos ganado Y que aparentemente eh, no hemos ganado nada Porque mientras haya una brecha, pues por ahí se puede escapar el asunto vamos a una breve pausa, regresamos con Distrito Informativo
13: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Pelaez Busquen un, un suave
9: y busca un recogedor porque me voy a regar
16: Lo acompaña Ñonguito que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche
1: Pero, I'm
15: <laughs> sorry. El importado, Harold Díaz Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición El actor más cotizado, más no El mejor pagado, Oscar Carrasquillo no, Y el hombre Que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro en la cama En la intimidad La enérgica, la del gritico Samantha Díaz Y
7: Quiero que sepan que tengo dos semanas Haciendo dieta, ¿y saben lo que he perdido? ¿Qué
16: he perdido? ¿Qué
11: tiempo? 14 días de felicidad
15: Nuestra chama importa Ratering Amesti. Los otros todos es señores, usted
11: le tira un beso por la ventana.
15: Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12. Tengo más de cuatro años
19: movilizado, creo que estaba en una día en un camión. El caminando empecé a perder la fuerza de
17: la pierna. Estoy agradecido que me a poner las cuatro horas aquí a la casa. A nada no era que había muchas cosas para bien.
4: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Me con mi mamá. y acabo de cumplir en el día de ayer, 101 años de edad. Se tomaron la medida que el, que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa. Y eso
19: nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo
11: ganas de vivir. Tengo ganas de vivir, por eso me estoy Gobierno de la República Dominicana.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
15: Informativo. cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicanet. Y ¿Qué? aseguro que si lo bajas, de inmediato te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos sin noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto, es este servicio de limosina que
13: ofrecemos
16: yo y niñez. ¿Cómo que solo lo no? Estoy seguro que tú visto amigo... Perdóneme, me lo compadre muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, con
15: y bajo la aplicación, a tú te de lo dominicano, Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
11: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
11: Gracias por continuar con nosotros en
9: distrito informativo, vamos a recibir a la licenciada Luz Estrella, ella es subdirectora de, lo comedor, de los comedores económicos, y nos visita hoy en distrito informativo, vamos, vamos a aclarar muchas dudas que hay sobre eh, los eh, comedores Económicos. Primero, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, muy
20: buenos días, Dolphy, buenos días al equipo y a todo el que nos escucha.
9: Bueno, nosotros estuvimos viendo noticias donde se desmentía, los abogados de, de la defensa de Jean-Alain Rodríguez había dicho que eh, los comedores económicos pues, suplían de comida a las cárceles con un monto de 1.500 millones de pesos para alimentar. A mil eh, de los confinados de, de las personas que estaban pues, eh, eh, presas allá en las cárceles ¿No es cierto? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eh,
20: a mí me gusta siempre iniciar por lo positivo Pero uh -huh. vamos a iniciar por eh, lo que ha sido noticia en, lo, en los últimos días Que es el tema de lo que han estado publicando los abogados de la defensa de Jan Alani Mira ellos no se percataron de ir a la ejecución presupuestaria de los comedores económicos porque ellos cogieron un convenio cuando nosotros, cuando hubo la disposición en octubre 2020 del presidente Luis Abinader de que los comedores económicos asumieran todo lo que es la parte de adquisición de provisiones para los centros penitenciarios nosotros hicimos un convenio para que la Procuraduría pudiese devolvernos esos fondos, nosotros para darle un ejemplo, si nosotros compramos el arroz a dos cien pesos pues la Procuraduría nos devuelve dos cien pesos por cada saco de arroz depende cómo nosotros lo compramos cómo esté el mercado, entonces para hacer esa transacción, vamos a decir eh, como no hay una no hay un procedimiento de compra entre instituciones del Estado se debió hacer un convenio uh -huh. para que ese convenio sea el aval a través de Contraloría General de la República para poder pagar ese convenio se hizo partiendo del de histórico de consumo que había en la Procuraduría General de la República en el año 2020. Entonces, por eso ese convenio tiene un número tope donde dice: eh, vamos a tener eh, 27 mil privados de libertad. Y vamos a tener un presupuesto de, de mil doscientos, mil trescientos millones de pesos.
9: O sea que el valor era partiendo del que se tenía anteriormente sí, o el que se había gastado. Correctamente.
20: Entonces, hicimos eso y realmente, oh sorpresa, en el año de ejecución presupuestaria, y lo pueden ver porque son informaciones públicas, los comedores económicos teniendo cincuenta y cuatro centros y no así veintisiete, eh, veintiséis centros como ellos tenían, hemos estado eh, consumiendo alrededor de 800 millones de pesos.
9: Es decir, menos, totalmente, con más yes, población totalmente. y
20: menos recursos. Más o sea. población, menos recursos también eh, estamos teniendo una realidad eh, que tenemos en nuestro país y en el mundo que es el tema de las alzas en los precios de primera de los artículos de primera necesidad. Y
9: entonces ¿Cuál fue la varita mágica que ustedes utilizaron para reducir tanto? Mira, costo? yo no
20: voy a ser tan categórica como es mi director Augusto Feliz Méndez que generalmente dice no nos robamos los cuartos. Eh, no voy a ser eh, tan categórica como él, pero sí puedo decir que hemos tenido una administración eficiente donde los lineamientos eh, que tiene desde la Presidencia de la República de la transparencia y la eficiencia en el manejo pulcro de los recursos del Estado pues nosotros hemos podido alcanzar no solamente eso, sino también aprovecho para contarles, cuando nosotros llegamos a los comedores económicos, se producían mil raciones diarias cocidas, estamos hablando en este momento, eh, una media en la que andamos es 74 mil raciones diarias Claro, esto es independientemente de lo que eh, asumimos con los alimentos crudos para uh -huh. los privados de libertad. Estas setenta y mil, alrededor de setenta mil raciones diarias, pues están distribuidas en los diferentes comedores productores que tenemos a nivel nacional, que dan asistencia a las poblaciones más vulnerables, estamos colocados en el mapa de la pobreza, y además de eso también tenemos nuestras cocinas móviles que se trasladan según las necesidades y también ahí eh, se producen esas raciones.
9: Y las personas, aparte de los presos, en el caso de La Victoria, que es a donde ustedes le dan alimentos me dijo, lo demás es crudo la gente que va a tener el servicio de los comedores
12: económicos ¿paga es una cantidad mínima de, de recursos? ¿Cómo es, ¿cómo es que se maneja ese procedimiento?
20: Mira, eh, realmente es un subsidio que se le da a la población lo que pasa es que tradicionalmente los comedores económicos no se había planteado hacerlo el gobierno dominicano o evidenciar ese subsidio que se le da los comedores cobraban 10 pesos por cada ración alimenticia. Por un plato de un comida, plato vamos de a decirlo comida. así. Un plato de comida que en este momento, por ejemplo, es totalmente diferente, no solamente en la calidad, sino en la cantidad, uh -huh. porque anteriormente eran eh, 10 pesos, pero un plato limitado con dos onzas de arroz y un, un, unos gramajes en alimentos cocidos que no eran eficientes o no eran suficientes para una persona eh, poder eh, saciarse. saciarse pero volviendo al tema de los costos nosotros eh, encontramos ya la disposición a partir eh, de que entró la pandemia del COVID-19 pues encontramos que era gratuita y okay. a partir de ahí eh, igual nosotros hemos tenido las raciones cocidas a la población de manera gratuita.
9: ¿Qué puede encontrar entonces en ese plato de comida ahora una una persona que vaya un bueno, económico?
20: mira, lo, lo más yo les comentaba a mis compañeros en el fin de semana pasado que tuvimos un operativo en la provincia de Santo Domingo la gran eh, satisfacción como ser humano que yo siento cuando yo veo a una gente que se está comiendo una comida de los comedores económicos realmente como la que yo me como en mi casa y la que yo me como todos los días arroz, eh, habichuela carne, moro bacalao eh, arenque uh -huh. sardina uh -huh. Eh, una, realmente nos hemos preocupado porque no solamente sea eh, que sea una comida digna, quien una comida que bien. quien se la coma, por más necesitado que esté de ese alimento que le estemos proveyendo, estemos haciendo para lo que nos pagan, que es para poder eh, brindarle a los dominicanos y a las dominicanas una vida digna. Entonces esa comida es arroz, habichuela, carne... Eh, generalmente encontramos en los comedores que se hacía mucho tallota, se compraba mucha uh -huh. carne, pero se hacía mucha tallota, y realmente no le digo que un día que otro tenemos una carne con tallota, evidentemente como uh -huh. lo hacemos en nuestras uh -huh. casas, uh -huh. pero eh, hemos tratado de que la comida sea lo más equilibrada a nivel de los nutrientes, y además de eso, con la mejor calidad que podamos darle.
9: Me preocupa, y, y lo digo siempre, la parte de la estamos dando gratuita y lo, lo, lo quiero explicar en qué sentido o sea aquí y el tema de por ejemplo el programa superate una de las cosas que se busca es que la gente no sea dependiente del Así subsidio es. que te dé el estado en el caso de los comedores económicos para mí esa es como una de las críticas que que he hecho y es de tú darle la comida gratuita a la gente tú le estás llevando el alimento es pobre y la necesita pero no le estás enseñando no le estás poniendo un medio para trabajar por esos recursos Así es. entonces cómo el estado va a reducir esa dependencia de la población pobre a que el estado siempre tenga que estar supliendo los alimentos
20: hoy totalmente coincido totalmente contigo y es un análisis que hemos venido haciendo desde eh, esta administración de cómo hacer poder hacer esa eh, bajada o ese eh, cambio en que hay algo que nosotros nosotros no quisiéramos que solamente la comida de los comedores la consuman los más vulnerables, los que no tienen para pagarla. Sino que también un trabajador común que tenga un salario que pueda, en vez de comprar una comida en 150 pesos, uh -huh. pueda tener un subsidio, vamos a decir, para poder apalancar eh, sus gastos. Uh -huh. Y en esa... en esa tenemos menos de dos años en el gobierno, y en esa, en ese diseño hemos estado... ¿Cómo vamos a darle a la población el servicio de los comedores económicos, no solamente digno y de calidad, sino también que nos enseñen de que, aunque el Estado está en el deber de acompañar o de auxiliar a los más necesitados, también nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer nuestros aportes y tenemos que tener esa ese... Esa garantía de lo que yo estoy dando, porque a la gente no le gusta lo gratis, uh -huh. que nos pasaba en los comedores. En los comedores, la población que iba a buscarlo era un target muy, 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 muy bajo, uh -huh. porque la gente entendía que era un disparate lo que le iban a dar. Uh -huh. ¿no? Lo tenían en, en la práctica. Pero ahora tuve personas, trabajadores comunes que están yendo. Entonces, es buscar el equilibrio. Hemos estado tanto con el MEPIP como con el Ministerio de Hacienda, Conversando, de qué manera podíamos incluso, podría ser un subsidio escalonado uh -huh. o clasificado entre a quienes le, le, le subsidio y cuánto le subsidio, pero estamos en el proceso, hemos encontrado, como te dije, encontramos que a raíz de la pandemia el gobierno eh, pasado había quitado los 10 pesos, que si me dijeran a mí, y siempre lo hablo en todas las reuniones, y digo, 10 pesos... Si a mí, como ciudadana normal o como trabajadora normal, me ofrecen una comida de, de 10 pesos, voy a decir, yo no la quiero. Porque va sí, a que creer que no sirve. Claro. Entonces, uh -huh. perdón, Edolfi, quisiera aprovechar y, y comentarles también, y antes que se nos vaya el tiempo, ¿en qué etapa estamos en los comedores económicos? Porque como te dije anteriormente, Edolfi, me gusta irme también a la parte positiva, de eh, no solamente traer qué estamos haciendo diferente, eh, nosotros en este momento estamos eh, involucrados en lo que es el proceso de la implantación de un sistema de gestión, un sistema de gestión, un sistema de gestión en el que nos va a permitir a nosotros poder tanto mirar en profundidad la inocuidad de los alimentos y esa manipulación que le hacemos a nivel de nuestra gente eh, para que el alimento llegue con todos los estándares de calidad que debe de tener, estamos haciendo también... Eh, pudiendo nosotros capacitar a todo el personal que es una planilla muy alta que tenemos porque nosotros cocinamos eh, a nivel nacional en todos los comedores productores, cada uno de ellos el mínimo que tiene, tiene 20 personas que está manipulando alimentos estamos en la etapa de inicialmente poder certificarnos con una BPH que es una buena práctica de higiene luego vamos hacia la BPM y caminando también hacia instalar ese sistema de gestión que nos permita certificarnos en otras eh, ¿Normas? Es, normas que tienen que ver específicamente con la manipulación de alimentos y con las cocinas industriales. Entonces quería comentar también esa parte porque también no muchas veces desde el Estado estamos viendo temas como ese, también tenemos en, en agenda y en ejecución un programa con producción más limpia, con lo que tiene que ver con la economía circular, estamos hablando de medio ambiente, uh -huh. estamos hablando de cómo, por ejemplo, los comedores económicos, para que ustedes tengan una idea, nosotros producimos setenta mil raciones en este momento, alrededor de setenta mil raciones, pero son setenta mil platos de fondo uh
1: -huh. que okay. salen a la calle porque a raíz de la
20: pandemia ya las ahora estamos de nuevo en la escalada de que la gente vuelva a comer, de, a comer dentro de los comedores pero en la pandemia era todo el mundo buscaba el plato y se lo llevaba y qué
9: uh -huh. se está haciendo en ese sentido bueno, o sea, ya iniciamos se... uh -huh.
20: ya iniciamos y hemos estado de la mano con el ministerio de medio ambiente eh, a propósito de una iniciativa desde, desde los comedores económicos de poder cambiar a platos reusables primero el tema de los platos de FOM ya tenemos la primera está corriendo la licitación de, la pri, de los primeros eh, diez mil platos que vamos a tener ustedes saben que hay un tema de ejecución presupuestaria uh -huh. que hay que irlo haciendo paulatinamente pero ya iniciamos, ya está corriendo igualmente estamos con el tema de educación, sobre todo en producción más limpia a nuestra gente cómo podemos, el tema del agua cómo podemos dar un uso correcto al agua el manejo de los desechos sólidos como también nosotros, porque nosotros producimos una cantidad infinita uh -huh. diaria, de para eso estamos también hablando con el Ministerio de Medio Ambiente para un tema de compostaje, para uh -huh. nosotros poder Perfecto. traer todos esos eh, desechos sólidos y convertirlo en un compostaje uh -huh. que pueda revertir a los mismos productores que no están sirviendo, que si la verdurita Yo, yo tengo si
9: otra pregunta, perdón eh, el tema de los subsidios, ¿cómo es que eso funciona? Ustedes o están eh, entregando 74 mil raciones entonces, cuánto ¿a cuánto les Sale un plato de esos al gobierno dominicano y cómo se distribuye, o sea, una, eh, cómo es la cantidad, por ejemplo, cuánto se distribuye en el sur, cuánto se distribuye en Santo Domingo, si pudiéramos abordar un poco sí, más de ese mira, tema.
20: Mira, el costo eh, oscila entre los 60 y 65 pesos, el costo total, vamos a decir, mm -hmm. de a, dupla, todo dupla, costo, dupla. a todo costo. Dupla. Estamos hablando con operaciones, con insumos, con todo lo que significa. Eh, ese subsidio, que vuelvo y te digo, tradicionalmente. Esa palabra la traemos ahora, pero los comedores que dan la comida no hay uh -huh. para mí es un subsidio porque tú le estás entregando a una persona eh, eh, una cantidad de dinero en un plato de comida. Nosotros la, la mayor cantidad de producción lo tenemos en el Gran Santo Domingo que eh, es eh, significa el 30, 35% de la producción diaria. Después tenemos comedores en Barahona, tenemos comedores en Azua, tenemos en, en San Cristóbal, en el norte tenemos en Santiago 12, tanto en Pekín como en Platanito, Puerto Plata, en La Línea, tenemos eh, comedores en Montecristi, en Dajabón, en, eh, hemos estado en... Estamos en este momento en casi la totalidad de las provincias. Ahora hay un plan que fue anunciado por el presidente el 27 de febrero, <coughs> perdón, el 27 de febrero, donde se van a llevar hasta 105 los comedores a nivel nacional para poder ocupar los municipios cabeceras que no tengan y aquellos municipios donde el mapa de la pobreza nos indica que tienen mayor necesidad. Eh,
9: ustedes utilizan eh, los productos de Inés, pero ¿y es verdad que el presidente Abinader fue a... Eh... Consume ya de los, bueno, de los yo, comedores. yo te voy a,
20: yo te voy a decir algo. Sí. Le encanta la comida porque ustedes saben que nuestro presidente le gusta comer, no sé si saben eso. <risa> y le encanta y es, eh, o sea, no es un simulacro, la gente piensa que es un simulacro. El presidente sí tuvo cuatro actividades porque nosotros suplimos una de las medidas que el presidente tomó para la austeridad fue que no se contratan empresas de catering para las actividades presidenciales sino los comedores económicos ah, entonces nosotros excelente. somos los que vamos y suplimos los almuerzos cuando él está en una provincia ha nosotros lo elaboramos en un comedor en el comedor más cercano uh -huh. o lo elaboramos en una de nuestras cocinas móviles que la trasladamos si no hay un comedor cerca entonces él por ejemplo el fin de semana antes de, de en la de semana, semana Santa. antes de Semana Santa da, martes y miércoles estuvo aquí en el Gran Santo Domingo y estuvo comiendo los dos días con almuerzo con jóvenes, con nosotros eh, igualmente en las provincias que se mueve ahora cuando estemos en cualquier provincia este fin de semana él está consumiendo y, y es un consumidor habitual de los comedores económicos, ojo de la misma comida, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de ninguna que se comida, le hace una comida es, aparte, su morito que le gusta, su asado y ese tipo de cosas que son las que, la que se hacen.
9: ¿Utilizan los los productos de Inespre?
20: Una que otra veces nos vemos en la necesidad por un producto que tengamos escasez, pero no se, no no resultaría que nosotros seamos los que consumamos los claro. productos de Inés Exacto. nosotros hacemos nuestros nuestro propios procedimientos de compra para adquirir los alimentos
9: una pregunta, algunos sectores a raíz de la situación que se han presentado con las licitaciones de los alimentos escolares específicamente algunos sectores han sugerido que sea el comedor económico que Ay, no, no quieran tanto <risa> qué piensan ustedes? ¿se le han acercado? ¿ha habido alguna idea al respecto? mira
20: yo creo que no soy la mejor persona para con, para contestar esa pregunta porque entonces me voy al otro rol eh, que tengo, que he sido toda mi vida directora ejecutiva de la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa y yo uh -huh. creo que eso podría vale lacerar la al sector de donde vengo. Uh -huh. Pero igualmente desde los comedores económicos nosotros hemos estado en la disposición de asumir en este momento muchísimos ministerios, muchísimas entidades públicas el almuerzo diario lo consumen de los comedores económicos entonces nosotros hemos estado abiertos a tomar cualquier reto, tomamos el reto solamente teniendo cuatro meses de esta gestión, tomamos el reto de asumir los centros penitenciarios hemos tomado el reto de asumir eh, todo lo que tiene que ver por ejemplo con las actividades deportivas que también nos la dan el tema de los almuerzos presidenciales que aunque ustedes no crean es algo que genera presión la semana entera dos, tres días a la semana tener que estar eh, en donde esté el presidente para suplirle esos alimentos. O sea, que yo creo que como comedores económico estaríamos en la mejor disposición. Ahora, como te dije, no soy la mejor persona porque es algo que va a lacerar a mil y tanto dos mil suplidores del almuerzo escolar que creo que como estado también tendríamos que estar mirando
9: los sectores productivos. Bueno, eh, si yo, que, si cualquier persona quiere eh, saber dónde se encuentran día tras día los comedores, ya sean los que son móviles o los comedores que ya están. ¿Dónde puede ir? a una ¿Alguna página web?
20: Sí, claro que sí. Puede ir a comedores comedoreseconómicos.gov.do, pero también en todas las redes sociales estamos como Comedor Económico RD. Y eh, sobre todo, pueden visitar donde quiera eh, que estemos. Estamos en la avenida San Vicente de Paul, es nuestra... Principal en el de aquí del Gran Santo Domingo, tenemos también en Villa Olímpica, y en todas las provincias, exceptuando Bani y Atomayor, Mayor, pues te, nosotros tenemos un comedor económico, y pueden entonces acudir, y gratuitamente, como habíamos dicho, pueden tener su alimento, no hay que inscribirse, no hay que, no hay que hacer un registro. registro previo, ni mucho menos, usted llegó, tengo hambre, y se le va a dar su plato de comida.
9: Bueno sí. señores, muchísimas gracias a nuestra invitada Luz Estrella, una gran estrella gracias. gracias, gracias Ella es subdirectora de los comedores económicos, estuvo
14: con nosotros en el día de hoy
13: Distrito informativo.
14: Muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía en Distrito Informativo en este programa especial que realizamos para todos ustedes, nuestros oyentes, tanto de YouTube y también de radio, el que nos sintoniza a través de la Roca 91.7. Recuerden que hoy es, hoy conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, chicas.
9: Bueno, que todos disfruten, que lo hagan con moderación, que descansen, que es muy importante, ya Natalie lo dijo al inicio, el descanso es esencial para seguir una jornada fuerte y bien, bien, bien establecida. Entonces, descansen, pásenla bien y feliz resto del día. Nos vemos mañana aquí, desde las siete de la mañana en distrito, señores, eso no nos queda más que decir.
14: Hasta mañana.
13: Bye bye. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo. 91.7 FM no se hace responsable. Es Santo
7: Domingo. You're listening
4: to La mm. La escuela,
2: el tráfico.
13: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
22: I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad pick, I could be a fantasy. Tell me how you want it. Three, two, one, and I'm on it. Feel good, don't it? Good pick. You in a bunny, I'ma bust it on the pole like honest. Don't you being honest. Juicy, mini-made, uh -huh. but can't do it one minute, man. Not a side or a main. I'm the only one he entertain. Spending his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. A boss like you need a boss like me. Uh -huh. Daddy from the street, so he move low-key. Trying to rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, that, that money. Yeah. Broke to the love when I want it. I'm the one they love to the hate, but they can't get past. Pretty face, uh -huh. no waste in a big old bed. <laughs> yeah, chick, I could be a fantasy. I could tell you got beat. It hey, ain't too many of them that can handle me but I might let you try it out the him How you want it? 3, 2, camera rolling Do it slow motion uh -huh. Real cheap them up, All now. they big talk I don't put them on I'm just being honest? Lingerie, <laughs> <Leisure>, Dolce, blindfold, <laughs> time Tie me to the <laughs> bed While we role play Can't <laughs> skip foreplay Kittle, kitty, cold case uh -huh. I'm about shit, But tonight we do it your way On the count of three <laughs> Baby I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them flame to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have to me. Bad chick, I could be Ay a fantasy. Ay
6: Ladies, pop your backs with it. Ladies,
8: pop with it. Lean with it. Pop.